0: Yassas und Willkommen zur Folge Nummer 28 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Dieses Mal habe ich keine gewöhnliche Episode für euch, sondern ein Gespräch mit meiner Kollegin Judith Ramharter. Wir beide haben uns in unserer wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit der Person Karl Krumbacher beschäftigt, einem Gelehrten, der maßgeblich zur Etablierung der Byzantinistik als Wissenschaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts beigetragen hat und über dessen Leben und Wirken es in dieser Folge gehen soll. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Die heutige Folge läuft etwas anders ab als sonst, denn ich befinde mich nicht in meiner Wohnung, im, in meinem stillen Kämmerlein, sondern im frisch renovierten Institut für Byzantinistik und Neokräzistik der Universität Wien, und ich werde diese Folge auch nicht allein bestreiten, denn ich habe mir fachkundige Verstärkung geholt, nämlich meine Kollegin Judith Ramharter, die sich im Zuge ihrer Dissertation ebenfalls mit Karl Krumbacher beschäftigt, aber natürlich mit einem anderen Schwerpunkt als ich. Hallo Judith.
1: Hallo. Ich freue mich, dass ich in deinem Podcast auftreten darf. Danke.
0: Es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Damit unsere Hörerinnen und Hörer dich besser einordnen können, magst du dich vielleicht zu Beginn mit ein paar Sätzen selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich, ich bin jetzt seit acht Jahren hier am Institut für Byzantinistik und neogriechistik. Wir waren in der Postgasse, dann waren wir kurz in der Augasse, jetzt sind wir wieder in der Postgasse, wo wir uns ja gerade befinden. Genau ja. Und ich schreibe jetzt hier momentan an meiner Dissertation über Karl Krumbacher und die neugriechische Schriftsprache und habe auch meine Masterarbeit über Karl Krumbacher geschrieben. Also beschäftige mich schon relativ lange mit, mit der Person, du ja auch. Wie ich glaube.
0: Genau, und wir, wir haben ja auch den, den gleichen Betreuer, Professor ja. Andreas Müller, der hier in Wien quasi einen Schwerpunkt für die Krumbacher Forschung etabliert hat. Genau,
1: schon seit Jahren. Ja.
0: Ich würde sagen, ähm, wir beginnen damit ein wenig die frühen Lebensjahre Karl Krumbachers und seinen Weg in die Wissenschaft zu beleuchten. Also Karl Krumbacher ist am 23. September 1856 zur Welt gekommen in Unterkürnach das liegt bei Kempten im Allgäu, im damaligen Königreich Bayern. Er ist dort auf einem Gutshof aufgewachsen, mit mehreren Geschwistern. Und weil es in seinem Dorf keine Schule gegeben hat, hat die, hat die Familie im nahegelegenen Kempten eine Wohnung gekauft, wo Krumbacher dann das Gymnasium absolviert hat. Es gibt diese Anekdote, dass Krumbacher als Jugendlicher ein Buch über den griechischen Unabhängigkeitskrieg gelesen hat, was in ihm angeblich die Begeisterung für das moderne Griechenland geweckt habe. Und natürlich hat er auch, wie, wie es damals üblich war, in der Schule die klassischen Sprachen Latein und Altgriechisch gelernt. Nach der Reifeprüfung ist Grumbacher in die Landeshauptstadt München übersiedelt, wo er ab dem Wintersemester 1875 klassische Philologie studiert hat und daneben auch Indogermanistik. Zwei Semester hat er auch in Leipzig verbracht, er ist aber danach wieder in die bayerische Hauptstadt zurückgekehrt. Das Ziel war es, Lehrer für Latein und Altgriechisch zu werden, womit ihm eine Anstellung im Schuldienst sicher war. Während seiner Studienjahre in München hat sich Krumbacher aber mit einigen griechischen Studenten angefreundet, von denen er Neugriechisch gelernt hat. Bayern und Griechenland, die hatten ja eine besondere Beziehung, weil... Der erste König des modernen griechischen Staates, Otto von Wittelsbach, war ein bayerischer Prinz. Und auch nach der Absetzung König Ottos sind diese Beziehungen nicht, nicht gänzlich abgebrochen. Im Jahr 1879, also mit knapp 23 Jahren, hat Krumbacher dann das Staatsexamen abgelegt und er konnte als Gymnasiallehrer in den Schuldienst eintreten. Und zwar ging er ans, an das Ludwigsgymnasium in München. Er hat aber gleich ein Doktoratsstudium angeschlossen und so hat er vier Jahre später promoviert mit einer Arbeit über den sogenannten Pseudo-Dositeos. Das ist ein griechisch-lateinisches Gesprächsbuch aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert. Und hier zeigt sich schon, dass Kumbacher sich weniger für das klassische Griechisch interessiert hat, sondern mehr für die Weiterentwicklung der griechischen Sprache im Laufe der Jahrhunderte woraus dann irgendwann das Neugriechisch entstanden ist. Und noch deutlicher zeigt sich dieses Interesse bei seiner Habilitation, die ein Jahr später, 1884, gefolgt ist. Diese Arbeit trägt den Titel »Beiträge zu einer Geschichte der griechischen Sprache«, was schon eindeutig in, in Richtung Byzantinistik geht. geht. Krumbacher hat daraufhin die »Venia Legendi«, also die »Universitäre Lehrerlaubnis« erhalten, für Mittel- und Neugriechische Philologie, wie das damals geheißen hat. Ein Fach, das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht als eigenständige wissenschaftliche Disziplin etabliert war. Relativ bald nach dem Abschluss seiner Habilitation hat sich Krumbach aber schon wieder vom Schuldienst beurlauben lassen und hat erstmal eine längere Reise unternommen, nämlich in Gebiete, wo die Sprache gesprochen wurde, für die er sich so interessiert hat wohin genau ist er denn gereist und zu welchem Zweck?
1: Genau, also du hast ja gerade gesagt, 1884 habe er sich habilitieren lassen und währenddessen an einem Münchner Gymnasium gearbeitet und ähm, finanziell wurde ihm dann diese Reise ermöglicht durch ein Stipendium, das von König Ludwig I. von Bayern gestiftet wurde, deswegen widmet er ihm auch äh, im Vorwort seine, sein, seinen Bericht dazu und über den Bericht spreche ich, also ähm, diese Eindrücke von der Reise hält er in einem ca. 400-seitigen Bericht fest. Äh, eine einzigartige Mischung aus Itinerarium, Reisetagebuch, ethnologischer Studie und philologischem Traktat. Und äh, das hat den vollen Titel, griechische Reise, Blätter aus dem Tagebuche einer Reise in Griechenland und in der Türkei. Also er hat eigentlich hauptsächlich besucht ähm, Athen, Rhodos, Leros, Patmos, Chios, Myrna, Lesbos und Konstantinopel. Das waren seine Hauptreisepunkte, aber auch andere. Und den, den vornehmlichen Zweck der Reise benennt er selbst im Vorwort. Ähm, ein kurzes Zitat. Mir kam es neben den speziellen Studienzwecken vor allem darauf an, ein Denkmal zu betrachten, welches nicht weniger deutlich als Tempelruinen, Marmorbilder und Inschriften auf das hellenische Altertum hinweist. Die lebendige Sprache des heutigen Volkes. Ja, also du hast schon gesagt, Kromwacher konnte damals sehr gut Neugriechisch, unter anderem deswegen, weil er sich eigentlich schon von Schulzeit an gerne mit Griechen umgeben hat und eigentlich so begonnen hat, dann sich für die griechische Sprache und Kultur zu interessieren. Also hauptsächlich ursprünglich äh, persönliche Gründe und nicht mehr nicht wissenschaftliche. Ja, zum, zum Inhalt von dem Bericht. Krumbacher ist damals ca. 30, konnte, wie gesagt, sehr gut Neugriechisch, aber auch Altgriechisch, hat er natürlich in der Schule gelernt damals, und äh, verbringt viel Zeit in den Bibliotheken am Athos und auf Patmos. Wir wissen, dort liegen wirklich viele byzantinische Handschriften, die auch bis heute teilweise noch nicht vollständig ediert sind. Und er reist unter anderem dorthin äh, wegen Handschriften, die die Hymnen von Romanos Melodos enthalten. Melodos ist der bekannteste byzantinische Hymnograph, könnte man sagen. Hat im 6. Jahrhundert in Konstantinopel gelebt, ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Hymnen.
0: Die auch heute noch gesungen werden.
1: Genau. Und Krumbacher äh, ist der erste Forscher überhaupt, der diese Handschriften untersucht hat. Also man wusste schon lange, dass sie dort liegen, also dass sie, dass sie existieren und dass sie auf Patmos liegen. Aber es hat bis jetzt, bis dahin noch niemand sie untersucht. Und er hat dann diese Kundis jetzt fast vollständig abgeschrieben. Es hat ihn zwei Monate gekostet, kann man sich vorstellen, die Handschriften sind nicht gut zu lesen und äh, zu entziffern. Und er muss das dann alles abschreiben von Hand. Natürlich, weil keine Fotografie.
0: Genau, zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Genau. Und äh, Krumbacher hat dann in der griechischen Reise eigentlich vor allem die Resultate von seinen philologischen Studien festgehalten. Äh, aber man muss sich vor Augen halten, dass er auch ziemliche Schwierigkeiten hatte bei seinen Arbeiten. Also er schreibt zum Beispiel in einem Brief an einen Kollegen, äh, sein kurzes Zitat, Patmos ist nämlich gegenwärtig ein über alle Maßen trauriges Nest, nachdem man sich nicht nur alle Arbeitsutensilien wie Papier, Tinte, Federn etc. etc. sondern auch besonders für die Fastenzeit manche Nahrungsmittel wie Tee, Fleischkonserven usw. So mitbringen muss. Das einzige Papier, das ich dort auftreiben konnte, ist eine unbeschreibliche und unbeschreibbare Ausschussware, wie sie die Fabriken wohl nur im Orient absetzen können. Zu allem Überflusse war gerade Fastenzeit und das nur selten unterbrochene Ein Einerlei von Reiswassersuppe, geschmorten Smariden, undenkbar schlecht zubereiteten Stockfischen, auch die haarsträubende Unreinlichkeit der Küche und des kochenden Diakons, hatte mir bald einen solchen Ekel verursacht, dass ich hier zum ersten Mal auf meiner Reise von Kopfweh und einmal sogar von Fieber belästigt wurde. Auch die Kälte der Jahreszeit wäre mir bei der Ofenlosigkeit und den schlecht schließenden, teilweise sogar zerbrochenen Fenster der Waschküchen-ähnlichen Fremden- und Arbeitskammer für längeres und strammes Arbeiten allzu hinderlich gewesen. So finde ich recht witzige Hintergrundinformationen, die auch einen einzigartigen Einblick in den Arbeitsalltag von Krummacher auf der Reise geben und zeigen, wie mühsam das akademische Arbeiten war. Er hat keine gescheiten Arbeitsutensilien, das Essen ist schlecht, es ist kalt, also ziemlich mühsam eigentlich.
0: Ist in einer kleinen Mönchszelle untergebracht.
1: Ja, ja genau, absolutes Gegenteil von Luxus.
0: Das, das gefällt mir auch in, an diesem Buch, also das kann man finde ich heute auch noch ganz gut lesen, es ist sehr lebendig beschrieben, also quasi die ganzen Mühen, die man hat, auch wenn man damals mit dem Schiff unterwegs war, ja. so von einer Insel auf die nächste, was das oft für ein Abenteuer war, wenn es Sturm mhm. gegeben hat ja, und so weiter. Das dauert
1: doch alles ewig.
0: Genau, und dann mhm. muss man ein paar Tage warten, weil das Schiff nicht daherkommt ja. und, und solche das Geschichten. Fast
1: irgendwie Tagebuchcharakter teilweise.
0: Und ja, das, das, das zeigt sich einfach sehr gut, quasi auch für was sich auch Kombach interessiert hat. Das waren eben weniger diese ähm, antiken... Ähm, Ruinen und so weiter, mhm. was, 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 heute noch, ähm, mit, was man heute noch gern mit Griechenland verbindet, sondern er hat sich vielmehr mehr mit, mit einer einfachen Bevölkerung abgegeben und mit denen mhm. gesprochen und gern ihre Dialekte studiert oder hat sich gern Lieder und Märchen angehört, was die so erzählt haben und quasi das ja, das einfache Leben war das, was mhm. ihn so fasziniert ja. hat. Ja. ja, also jeder, der sich ähm, für diese griechische Reise Kumbachers interessiert, dem sei nochmal empfohlen, dieses Buch kann man heute noch gut lesen, die griechische Reise. Kumbacher war hier war acht Monate unterwegs, war eben beurlaubt von seinem Lehrerdienst. Das Ganze war im Jahr 1884-85 und danach ist Kumbacher natürlich nach München zurückgekehrt, wieder in den Schuldienst zurückgekehrt, aber er hat sich weiterhin ähm, natürlich wissenschaftlich ähm, beschäftigt. Er hat als Privatdozent äh, Vorträge an der Universität gehalten. Und dann ist er beauftragt worden, für das Handbuch der klassischen Altertumswissenschaften einen Band zu verfassen. Zur antiken griechischen Literaturgeschichte hat es ja schon einen Band gegeben, verfasst von Krumbachers Lehrer-Mentor Wilhelm von Christ. Und Krumbacher hat nun quasi die Fortsetzung dazu geliefert über die griechische Literatur des Mittelalters mit dem vollen Titel Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches. Krumbacher hat dafür mehrere Jahre gebraucht und es ist dann im Jahr 1891 erschienen und damit hat Krumbacher in der Wissenschaftswelt schlagartig Bekanntheit erlangt, denn es war das erste umfangreiche Überblickswerk dieser Art, das alle zu dem Zeitpunkt bekannten byzantinischen Autoren und ihre Werke umfasst. Gegliedert ist die Literaturgeschichte in die verschiedenen literarischen Genera. Die erste Abteilung widmet sich der Prosa-Literatur, die wiederum untergliedert ist in Geschichtsschreibung, Geografie, Philosophie, Rhetorik etc., die zweite Abteilung widmet sich der poetischen Literatur und die dritte Abteilung der sogenannten volkssprachlichen Literatur, also Texte, Texten, die nicht in der damaligen Hochsprache verfasst worden sind, sondern in einer Sprache, die sich mehr am gesprochenen Griechisch orientiert hat. Dabei hat sich Krumbacher bemüht, Informationen zu jedem einzelnen Autoren zu liefern und dessen Texte kurz zu beschreiben und einzuordnen. Und etwa sechs Jahre später ist eine überarbeitete und stark erweiterte zweite Ausgabe herausgekommen, für die der Kirchenhistoriker Albert Erhard das Kapitel über die theologische Literatur übernommen hat. Die theologische Literatur hat Krumbacher nämlich in der ursprünglichen Ausgabe ausgespart, weil er sich damit laut eigener Einschätzung zu wenig ausgekannt hat. Und diese byzantinische Literaturgeschichte von Karl Krumbacher, also die zweite Ausgabe, hat circa 1200 Seiten mit dem Anhang, ist schließlich für mehrere Jahrzehnte das Nachschlagewerk für die mittelalterliche griechische Literatur geblieben.
1: Teilweise immer noch. <lacht> immer noch, ja. ja also ich habe schon mit Anhandschriften gearbeitet, wo ich tatsächlich nirgends fündig wurde, außer bei Krumbacher. Das ist faszinierend. Also man sagt immer, es ist ein Überblickswerk, aber eigentlich ist es Pionierarbeit die und teilweise wurde darauf noch nicht mal aufgebaut. Also
0: genau, das ist eben das Erstaunliche, wie er quasi in relativ kurzer Zeit dieses Werk überhaupt ja. verfassen konnte, ohne wirkliches Vorbild. Und dann auch, auch noch mit diesem Detailgrad und mhm. auch noch in einer sehr angenehmen Sprache. Also man liest das auch gern, die Beschreibungen.
1: Ja. Und die meisten Quellen waren ja noch nicht mal aufgearbeitet. Es gab keine Editionen, das musste er alles selber machen teilweise. Also es, war, es war ja nichts da. Also
0: genau, und, und das hat neben dem Job als Lehrer hat er das Ganze ähm, erledigt. Aber das Erscheinen dieses Werkes war nun auch für Karriere förderlich denn man hat ihn noch im selben Jahr 1891 zum außerordentlichen Professor ernannt. Das heißt, er konnte seinen Lehrerberuf aufgeben und er wechselte vollberuflich an die Ludwig-Maximilians-Universität München. Von den Pflichten des Gymnasiallehrers befreit, konnte er sich nun voll und ganz auf die Etablierung seines Faches konzentrieren. Doch zunächst hat es an der Universität noch kein eigenes Institut gegeben und Somit auch keine eigenen Räumlichkeiten und Krumbacher musste seine Seminare in seiner Privatwohnung abhalten. Ja, also ein erster Schritt zur universitären Etablierung war mit der Ernennung zum außerordentlichen Professor also geschafft. Aber es hat noch etwas Wichtiges gefehlt, um dem Fach Byzantinistik auch international Geltung zu verschaffen, nämlich eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift. Wie ist Krumbacher hier vorgegangen?
1: Ja, also es haben viele vor ihm versucht oder hatten es vor. Er war der Erste, der es tatsächlich geschafft hat. Und zwar hat er ein Jahr später, also 1892, eine Zeitschrift gegründet, die dann zum wichtigsten Organ der deutschsprachigen Byzantinistik wird, wurde die sogenannte byzantinische Zeitschrift. Und der Grumbacher ist eigentlich von Anfang an komplett allein verantwortlich für Finanzierung, Organisation, Beschaffung und Revision der Artikel. Also er macht das alles selbst und will zunächst eigentlich nur Deutsch und Französisch als Beitragssprachen zulassen, weil das für ihn einfacher ist, äh, nimmt dann aber doch auch Italienisch, Griechisch und Englisch und äh, Griechisch zuerst eher widerwillig, weil natürlich die, der griechische Satz deutlich mehr kostet. Man kann ja nicht einfach die, Griech die lateinischen Lettern nehmen.
0: Kostet im Druck mehr. Alles.
1: Genau, genau. Aber es haben dann offensichtlich so viele, hat er dann so viele Kollegen aus Griechenland, die, die da beitragen wollten, dass er das doch zugelassen hat. Also eigentlich, obwohl das in Deutschland angesiedelt war, hat es von Anfang an internationalen Charakter, hat es auch immer noch, also diese Beitragssprachen gibt es ja immer noch in der BZ. Und äh, die, seine Intention war eigentlich, dass, dass diese Zeitschrift das gesamte griechische Geistesleben vom Ende der Antike bis zur Neuzeit umfassen soll. Und äh, zugelassene Themen sind unter anderem, aber nicht nur, Geschichte, Geografie, Sprache, Religion, Recht, Kunstgeschichte, Hilfswissenschaften und so weiter und so weiter haben wir kurz schon angesprochen. Es gab ja damals noch zahlreiche Desiderate auf dem Gebiet der Byzantinistik. Also zum Beispiel viele Manuskripte waren überhaupt entweder noch nicht aufgefunden oder sie waren zwar gefunden, aber sie waren unediert und es hat sich niemand damit beschäftigt. Oder sie lagen einfach unbeachtet in irgendwelchen Klöstern und sind dort verschimmelt. Das heißt, Editionsphilologie und Phalaeografie, also die Lehre von alten Handschriften, waren eigentlich wirklich zentrale Themen. Und diese byzantinische Zeitschrift gibt es heute noch. Also wir sind gerade in dem Raum, wo man, <lacht> wo sie steht. Das sind bis jetzt wirklich sehr viele Bände, einige hundert Bände.
0: Zum Glück mittlerweile auch online. Zum ja,
1: auch online alle, ja. <lacht> Aber sie werden alle noch äh, auch physisch akquiriert von uns. Genau, ja. Ja, es gibt sie heute noch. Sie wird jetzt seit 2004 von Albrecht Berger herausgegeben und erscheint jährlich in vier Bänden. Und jedes Heft besteht heute wie damals äh, aus drei Abteilungen. Der erste, die erste Abteilung ist Artikel. Die, der zweite Teil ist Rezensionen und der dritte Teil, und dafür ist die Bibliografie heute auch noch bekannt, ist die Bibliografie. Das heißt, alles, was auf dem Gebiet der Byzantinistik erscheint, auf der ganzen Welt, wird gesammelt und hier aufgeführt. Also man, kann, man sieht hier alles. Es ist einfach eine, eine Sammlung von, von bibliografischen Informationen. Und Krummacher kümmert sich, wie gesagt, völlig allein um den Aufbau der Zeitschrift, aber schreibt natürlich Fachkollegen an und bittet sie, dass sie ihm Artikel schicken für seine Zeitschrift und hat es wirklich geschafft, dann noch zahlreiche Koryphäen der Byzantinistik für seinen ersten Band zu gewinnen. Also wenn man den ersten Band aufschlägt, dann kennt man eigentlich jeden zweiten Namen davon, auch heute noch als Byzantinistin oder Byzantinist. Und äh, dazu komme ich dann eigentlich schon zu seinem gelehrten Netzwerk und seiner Sogenannten krumbacherianer. Ich habe ja vorhin schon kurz aus einem Brief zitiert von Krumbacher, aber das ist bei weitem nicht der einzige. Krumbacher hatte Kontakte mit wirklich sehr vielen Gelehrten aus den verschiedensten Wissenschaftsbereichen, also zum Beispiel Altphilologie, Byzantinistik natürlich, Orientalistik, Slavistik, ein Weinhändler ist auch dabei. Und äh, durchaus auch bekannte Leute, also er hat zum Beispiel Briefkontakt gehabt mit Paul Heise, dem deutschen Schriftsteller, der hat ihn zum Mittagessen eingeladen. Oder mit der ganzen Momsen-Familie, also Theodor Momsen war ja sein Lehrer. Aber er hat auch mit dem, mit dem Bruder und der Nichte Briefe ausgetauscht. Oder mit Emmanuel Ruidis, dem griechischen Schriftsteller, der dafür bekannt ist, dass er die Päpstin in Johanna geschrieben hat. An ähm, den Teubner Verlag, der, oder vom Teubner Verlag gibt es ähm, Fast 400 Briefe, das macht Sinn, weil das war der Verlag, bei dem die BZ, also die byzantinische Zeitschrift, herausgegeben wurde. Da war viel Kontakt. Und natürlich mit allen bedeutenden deutschen und griechischen Byzantinisten. Also insgesamt, wenn man das zählt, das sind hunderte Briefpartner. Das Verzeichnis alleine ist 70 Seiten lang. Es hat sich noch niemand die Mühe gemacht, die wirklich zu zählen, aber es sind wahnsinnig viele. Es sind auch ein paar Frauen dabei, natürlich deutlich in der Unterzahl, aber die bekannteste ist zum Beispiel Wilhelmine von Hillern, die ist dafür bekannt, dass sie die Geierwale geschrieben hat, <lacht> <lacht> oft war Film der Roman. Ja, und ein Großteil dieser Briefe ist im Nachlass von Krumbacher erhalten, und zwar in der sogenannten Krummacheriana. Das ist eine Sammlung von Dokumenten und Briefmaterial, liegt in der Bayerischen Staatsbibliothek in München und äh, wurde 192, 1929 von Ludwig Krumbacher, also einem Bruder von Karl Krumbacher, erworben. Das sind, wie gesagt, tausende Briefe, vielleicht sogar zehntausende. Ich
0: glaube, die aktuellen, also die Zahl, die herumschütt, immer herumschüttet, ist irgendwo bei 6.800 600. Briefen okay. und ja, gut über 1.000 ähm, Korrespondenzpartner.
1: Okay, ja, das, das kommt hin, ja. Und vor allem, man muss ja bedenken, kruwacher wurde jetzt nicht so alt. Also, der muss wirklich täglich Briefe geschrieben und abgeschickt haben. Also.
0: Hatte, ja. Und also, der. Der ganze Briefnachlass beginnt so ungefähr 1890 mhm. und wird dann intensiver 1892, als er die BZ gründet und endet dann im Todesjahr 1909. Das heißt, wir haben hier eigentlich nicht einmal 20 Jahre ja, und, und so viele Briefe mhm. in 20 Jahren, das ist schon ja, erstaunlich.
1: Das, wie sich das überhaupt ausgeht. War ja nicht das Einzige, was er gemacht hat, Briefe geschrieben. Ja, es gibt aber halt leider fast nur die die Antwortschreiben an Krumbacher, in der, zumindest in München. Also die Autografen von Krumbacher sind wirklich sehr sehr selten und man muss sie eigentlich auf der ganzen Welt suchen.
0: Genau, also logischerweise sind in den Krumbachers Nachlassbriefe, die an Krumbacher gesch genau. geschrieben mhm. wurden. Und wenn man die Antwortbriefe von Krumbacher mhm. lesen will, dann muss man quasi ja, sich ja. auf die Suche machen, ob die noch irgendwo zu finden sind.
1: Schade, aber andererseits ist es ziemlich mühsam, Krumbachers Schrift zu lesen. Also.
0: Man gewöhnt sich dran. Also ich habe schon mehrere also Briefe von Krumbacher gefunden und das ist dann immer ein Erfolgserlebnis. Das
1: ja, ist. In Fall immer man durch ist, ja,
0: Ja, genau. Also, Krumbacher hat eben diese BZ, also die byzantinische Zeitschrift, gegründet. Um, und das war eben die erste Zeitschrift für, für dieses Fach, denn davor mussten wissenschaftliche Artikel zu diesem Thema in um, Zeitschriften von anderen Fächern um, erscheinen. Und dazu hat er dann eben dieses gelehrten Netzwerk, wie man glaube ich sagen kann, aufgebaut. Und wofür Krumbacher diese Zeitschrift auch genutzt hat, das war, er hat auch selbst Rezensionen, Kurzrezensionen geschrieben und da hat er sehr darauf geschaut, quasi auch Kritik zu üben, um wissenschaftliche Standards einzufordern. Denn er hat es ja immer beklagt, dass vieles auf dem Gebiet Byzantinistik, äh, griechische Philologie äh, veröffentlicht wurde, was eben nicht methodisch äh, so ganz einwandfrei war. Und Krumbacher äh, wollte eben auch diese äh, Zeitschrift dazu nutzen, um, um dieses Fach auch wirklich auf den neuesten wissenschaftlichen Stand zu bringen. Ja, und wie, wie vorhin schon erwähnt, gab es für die Byzantinisten an der München-Universität äh, kein eigenes Institut, keine eigenen Räumlichkeiten und auch keine eigene Bibliothek. Das heißt, Krumbacher musste seinen Studenten immer Bücher aus seiner Privatsammlung ausborgen. Da aber immer mehr Studierende nach München gekommen sind, um Krumbachers Lehrveranstaltungen zu besuchen, hat er sich darum bemüht, eine Lösung für das Raumproblem zu finden. Im Jahr 1895 waren die Verhandlungen schon so weit, dass die Universität und die bayerische Staatsregierung die Zustimmung gegeben haben zur Gründung eines eigenen Instituts. Im Folgejahr ist es dann aber zu den Budgetverhandlungen im Landtag gekommen und dort hat sich Widerstand formiert gegen dieses Vorhaben, insbesondere von konservativer Seite, die Volksvertreter haben schließlich die finanzielle Förderung solcher Spezialstudien wie die Byzantinistik abge abgelehnt.
1: Kommt einem bekannt
0: vor. Genau. Es ist heute auch noch oh, schwierig für solche Spezialstudien. <lacht> Karl Krumbacher, der inzwischen zum ordentlichen Professor ernannt worden ist, war zwar enttäuscht über diese Ablehnung, aber er hat sich nicht unterkriegen lassen, und er hat nach anderen Wegen gesucht, um die notwendigen finanziellen Mittel aufzutreiben. So hat er sich an private Spender gewandt, auch im Ausland, wo einige gewillt waren, Krumbach und seine Studien zu unterstützen. Und zu den finanziellen Förderern hat zum Beispiel die griechische Gemeinde in Triest gezählt und später auch die griechische Staatsregierung im Jahr 1898 war schließlich die Finanzierung gesichert und es ist die Genehmigung erfolgt zur Errichtung des Instituts. Am 21. Januar 1899 konnte dieses endlich feierlich eröffnet werden, damals unter dem Namen Seminar für Mittel- und Neugriechische Philologie. Und es war das erste Institut dieser Art weltweit. Krumbacher hat zu diesem Zeitpunkt schon international den Ruf gehabt, der Experte für mittelgriechische Philologie zu sein, sodass auch viele Studenten aus dem Ausland kamen, um in München zu studieren, besonders aus Osteuropa, aus der Balkanregion und natürlich auch aus Griechenland. Und einige von ihnen sind danach in ihre Heimat zurückgekehrt, wo sie dann die Byzantinistik wiederum an ihren eigenen Universitäten etabliert haben. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Krumbacher die Byzantinische Zeitschrift ins Leben gerufen hat und wie er das Fach an der München-Universität etablieren konnte. Er war aber nebenher natürlich auch noch selbst wissenschaftlich tätig. Welche Schwerpunkte lassen sich in der Forschungsarbeit Krumbachers so ausmachen?
1: Äh, ja, Krumbacher hat sich mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen beschäftigt, äh, was ich, zum Beispiel aus heutiger Sicht auch spannend finde, ist, äh, dass er sich mit Cassier beschäftigt hat, also äh, eine der ganz wenigen byzantinischen Dichterinnen, die es gab. Ähm, und es ist ähm, allein deswegen spannend, dass Krumbacher sich mit ihr beschäftigt und er nutzt, äh, er nutzt diese Beschäftigung auch, um äh, seine Ansichten zur Stellung der Frau auch in der Neuzeit ähm, zu äußern. Also er schreibt zum Beispiel im Vorwort, dass ähm, seiner Meinung nach prinzipiell Frauen den Männern geistig ebenbürtig sind, äh, dass sie aber ihre Talente nicht entfalten können aufgrund ihrer sozialen Stellung, also können und konnten. Und zeigt zum Beispiel auch das Problem auf, auf dass, also, das wir heute noch kennen, äh, dass ja nur ganz vereinzelt als aristokratische Frauen am Bildungs Bildungsdiskurs überhaupt teilnehmen konnten. Also man, man ist eine Handvoll. die also die Philosophin und Astronomin, die Kaiserin Theodora, also die Frau von Justinian und zum Beispiel Anna Komnena. Und das war es dann eigentlich auch schon.
0: Genau, also hauptsächlich sind es Kaiserinnen oder genau. Prinzessinnen oder aus dem sehr Kaiserhof. Sehr
1: privilegierte Frauen, ja.
0: Genau. Ja. ja, das ist interessant, dass du das ansprichst. Also Krumbacher war eigentlich hier relativ ähm, progressiv. Also mhm. er hat ähm, auch selbst also Studentinnen aufgenommen, die bei ihm studiert haben oder promoviert haben. War natürlich in der Unterzahl ähm, mhm. Aber er war hier sehr offen, was, was das Studium äh, der Frauen ja. anbelangt und er hat selber auch, auch Kontakt zu, zu einigen Frauen gehabt, mit denen er sich auch über wissenschaftliche Themen austauschen konnte. Mhm. Ja, und also andere Themen, die, die, für die sich Krumbach interessiert hat in seiner wissenschaftlichen Arbeit, war zum Beispiel auch die Hagiografie, also die, äh, die heiligen Legenden. Also zum Beispiel hat er sich mit den Legenden des Heiligen Theodosius ähm, beschäftigt, ein Mönch aus dem 5. und 6. Jahrhundert, mit ähm, Theophanes Konfessor und auch mit dem Heiligen Georgios. Und neben der Hagiographie, ähm, was du auch schon angesprochen hast, ähm, hat er sich mit Hymnographie äh, mhm. äh, beschäftigt. Er hat ja in, also auf Patmos die die Handschriften zu Romanos Melodos abgeschrieben und auch dazu hat er einiges publiziert, also zu dem berühmten Hymnendichter des sechsten Jahrhunderts.
1: Ja, noch ein Forschungsschwerpunkt, der mir einfällt, ist die Fotografie, weil wir es kurz vorher schon hatten als Thema. Er war eigentlich, also es ist eine kurze Abhandlung von ihm, die Fotografie im Dienste der Geisteswissenschaften. Aber das Spannende daran ist, dass er einer der ersten war, die gefordert haben, dass man die Fotografie dafür nutzen sollte, zum Beispiel Kodizes zu fotografieren, also eigentlich wirklich für die Wissenschaft nutzen und äh, dadurch Handschriften auch zum Beispiel in einem breiteren Kreis zugänglich zu machen.
0: Und es hat ja auch ja. einige Vorteile gehabt. Also erstens konnte man sich ähm, auch lange, und kostspielige Reisen sich ersparen, ja. wenn man sich Fotografien ähm, beschaffen konnte und ähm, man war auch nicht mehr so abhängig von fehlerhaft abgeschriebenen Handschriften. Also wenn man jemanden beauftragt hat, äh, schreiben Sie mir bitte diese und jene Handschrift ab, dann kann es ja sein, dass da Fehler ähm, entstanden ja. sind. Und dann
1: ja, vor allem du hast dann die Kopie von der Kopie von der Kopie, weil das ist ja das, die Handschrift ist ja wahrscheinlich auch schon eine ja. Kopie. Also.
0: Und darum hat sich ja, also Kumba sehr früh dafür eingesetzt, dass man hier die Fotografie ähm, mehr, mehr verwendet. Und ich glaube auch auf seinen Antrag hin wurde ein fotografischer Apparat ähm, mhm. beschafft für die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Und er hat eben auch diese, diese Schrift verfasst im Jahr 1906 über, den, über die Fotografie und ihren Nutzen für die Geisteswissenschaften. Mhm. Ja, als, als äh, ein weiterer Schwerpunkt, der mir noch einfallen würde, ähm, das sind die mittelgriechischen Sprichwörter. Ja. Ja. Also da hat er so, ähm, Sammlungen herausgegeben, also von Sprichwörtern, die in mittelalterlichen ähm, Handschriften ähm, festgehalten wurden. Die hat er dann noch übersetzt und geschaut, dass er irgendwie Parallelen zu Sprichwörtern aus anderen Sprachen findet. Und das ist, ähm, finde ich, auch ganz, ganz witzig, das einmal durchzulesen.
1: Ja, die, die Beispiele sind echt witzig. Ich hab da eins habe ich mir rausgeschrieben, Also das ist natürlich seine Übersetzung, ich lese jetzt nicht auf Griechisch vor. Den ganzen Ochsen aß er und am Schweife ermattete er, also quasi auf den letzten Metern aufgegeben, könnte man sagen. Also er nimmt einfach ein griechisches Sprichwort, sammelt da Quellen, übersetzt es dann und gibt dann seine eigene Interpretation, was das heißen könnte. Manchmal steht auch einfach, ich habe keine Ahnung, was das heißt.
0: <lacht> das stimmt ja ein Sprichwort habe ich auch als Motto ausgesucht für meine Dissertation Ergon tu teliosandos, kemitu, apokinisandos das Werk ist dessen, der es vollendet und nicht dessen, der es beginnt das hat mir so gut gefallen ja genau, also wir haben Hagiografie, Hymnographie, dann die Sprichwörter und ja dann auch noch die, die volkssprachliche Literatur, also wie schon erwähnt hat sich Krumbacher weniger für die Texte interessiert, die in einer Hochsprache verfasst worden sind, also was sich eher so am, zum Beispiel am Attischen Griechisch orientiert hat, ähm, sondern eher für, für Texte, die mehr dem, oder sich mehr an dem orientiert haben, was ähm, die Bevölkerung gesprochen hat. Da hat er zum Beispiel ähm, das Fischbuch herausgegeben, auch eine interessante Geschichte, geht es um eine Gerichtsverhandlung, wo der König Wahl, der Vorsitzende ist und ich glaube, eine Makrele wird angeklagt. So. <lacht> und herausgegeben hat er auch den Weiberspiegel. Mm. Das ist ja ein bisschen, ja, da geht es um die Schlechtigkeit der Frau. Ähm, ja, auch sehr, sehr eigenartiger Text, mm. aber auch sehr witzig.
1: Ja, also er sagt ja auch in der, ähm, in der Geschichte der byzantinischen Literatur, über diese volkssprachliche Literatur, dass seiner Meinung nach eigentlich die volkssprachliche Literatur qualitativ deutlich hochwertiger ist als diese attisierende, hochstilisierte Literatur, zum Beispiel in der Komnenenzeit. Also im 12. Jahrhundert mit der literarischen Renaissance in Byzanz, so nennt man die, normalerweise redet man davon, dass das der literarische Höhepunkt ist, also im 12. Jahrhundert mit, mit Anna Komnena und wie gesagt der ganzen Komnenen-Dynastie. Und Krumbacher ist eigentlich der Erste, der gemeint hat, dass das ist eine tote Sprache. Dass, so, warum schreibt man so? Also das, so hat niemand gesprochen.
0: Genau, das. Also vielleicht äh, kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, sich mit der griechischen Sprache nicht so gut auskennen, also in, ähm, im Laufe des Mittelalters und eigentlich bis in die Neuzeit oder in die neueste Zeit hinein hat es im Griechischen immer seine, eine Hochsprache gegeben. Und in byzantinischer Zeit war diese Hochsprache, die hat sich quasi orientiert an Vorbildern aus der altgriechischen Sprache. Also zum Beispiel eben das Attizistische, das war quasi der, der artische Dialekt, der quasi im klassischen Athen verwendet worden ist. Oder als andere äh, Sprachregister wurde auch das Koinegriechisch verwendet, das ähm, ist quasi das ähm, griechisch der hellenistischen Zeit, in der ähm, die, zum Beispiel das Neue Testament verfasst worden ist. Und das war natürlich, wenn man in der Komnenenzeit ist, da sind wir dann, im, äh, dann schon im, im 12. Jahrhundert, da ja, hat natürlich niemand mehr so gesprochen und, und Krumbacher hat das natürlich erkannt, dass da Texte interessanter sind, die, die halt näher mhm. an der, der Volkssprache sind, weil die dann auch lebendiger sind und so weiter. Ich meine, das wäre wie, wenn man heute, wenn ich jetzt einen Text schreibe und versuche, irgendwie Goethe zu imitieren. Das klingt auch ja. nicht sehr, sehr, natürlich, oder? Okay, jetzt haben wir uns ein bisschen angeschaut, was, für was sich Krumbacher so interessiert hat in seiner eigenen äh, Forschung. Aber jetzt darf man sich Krumbacher nicht als einen zurückgezogenen Professor vorstellen, der immerzu in seiner Stube einsam seiner Forschung nachgegangen ist. Das hat er zwar auch gemacht, aber immer, wenn es ihm die Zeit erlaubt hat, dann ist er gern verreist. Einerseits hat er sich regelmäßig auf Forschungsreisen begeben, also in Städte, in denen es äh, Bibliotheken gegeben hat mit mittelalterlichen griechischen Handschriften, die er dann ähm, im Original eingesehen hat. Also er ist in seinem Leben des Öfteren nach Wien gereist oder nach Paris, London, Rom, ähm, ist aber auch nach St. Petersburg oder Moskau gekommen. Und natürlich hat Krumbacher diese Aufenthalte auch genutzt, um die dortigen gelehrten Kollegen persönlich zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Aber Krumbach ist nicht nur verreist für seine eigene Forschung, sondern für ihn war auch die internationale Vernetzung sehr wichtig. Und um dies zu fördern, hat er sich an wissenschaftlichen Konferenzen äh, beteiligt, zum Beispiel an dem alle drei Jahre stattfindenden Orientalistenkongress. Der jedes Mal in einer anderen europäischen Stadt über die Bühne gegangen ist, aber auch in diversen philologischen und historischen Kongressen. Dabei hat Krumbacher oft die Rolle eines Mitorganisators inne gehabt. Und ihm ist es zugute gekommen, dass er mehrere Sprachen fließend sprechen konnte, nämlich Englisch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch und auch Russisch bis zu einem gewissen Grad. Und besonders intensiv hat er sich in der Internationalen Assoziation der Akademien der Wissenschaften engagiert. Die ist äh, zum Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden, zur Förderung der engeren Zusammenarbeit der überwiegend europäischen Wissenschaftsakademien. Was bei diesen Reisen deutlich wird und auch in seinem Briefverkehr ist, dass Grumbacher immer um im Austausch mit seinen gelehrten Kollegen bemüht war, Allerdings sind seine Beziehungen gerade nach Griechenland zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwas abgekühlt, denn er hat sich im Jahr 1902 zum sogenannten Problem der neugriechischen Schriftsprache geäußert. Magst du, Judith, vielleicht erklären, was es mit dieser Kontroverse auf sich hat? Denn wenn ich das richtig verstanden habe... Beschäftigst du dich mit diesem Thema auch in deiner genau, Dissertation? Ja.
1: also mein Dissertationsthema oder das, der vorläufige Arbeitstitel ist Karl Krumbacher und die neugriechische Schriftsprache. Das ist auch eine Abhandlung, die er geschrieben hat, komme ich dann zurück. Äh, aber kurz nochmal ähm, zum Anfang, also in der griechischen Reise, über die ich vorher gesprochen habe, ähm, schreibt er den Satz, Sprache und Literatur ist in Griechenland ein doppelköpfiges Wesen der seltsamsten Art. Also, was meint Krumbacher damit? 1821 ähm, gab es den griechischen Unabhängigkeitskrieg aus dem Griechenland wieder als eigenständige Republik hervorgegangen ist ähm, und wollte sich dann von der jahrhundertelangen osmanischen Herrschaft emanzipieren und natürlich auch auf sprachlicher Ebene das Problem war, die Volkssprache war damals so verkümmert weil sie wenig geschrieben wurde und einfach nicht so entwickelt war, dass man sie als Staatssprache verwenden sollte und äh, wollte und jetzt hat man sich gefragt welche Sprache man als offizielle Staatssprache verwenden kann und man hat dann versucht, die Sprache wieder der Sprache der Antike anzugleichen. Also zum Beispiel, also das heißt, altgriechische Syntax, Lexik und Morphologie einfach zum Teil wiederherzustellen. Natürlich nicht vollständig, sie wollten nicht altgriechisch schreiben, aber eine Art Kompromiss. Außerdem wollten sie die Sprache von Fremdwörtern bereinigen, also vor allem natürlich türkischen, aber auch italienischen und französischen Fremdwörtern. Und diese. Bereinigte Sprache, unter Anführungszeichen, nannte man Katharevusha, also wörtlich die reine Sprache, die reine. Also man sagt Reinsprache oder Hochsprache. Und das Gegenstück dazu war die Simotiki, also die Volkssprache, von Demos, das Volk. Also eben Volkssprache und Reinsprache stehen sich gegenüber und sind ziemlich unterschiedlich. Und diesen Zustand, der eigentlich, wie du gesagt hast, der auf die Cornée zurückgeht, also eigentlich aufs erste Jahrhundert nach Christus, aber so weit wollen wir jetzt mal nicht zurückgehen. Diesen Zustand bezeichnet man als die Glossie, also als Zweisprachigkeit. Man kann das ein bisschen vergleichen mit, mit Deutschland zu, des, zu dieser Zeit, also mit der Ära Bismarck und äh, insbesondere dem folgenden Wilhelminismus. Äh, da wird ja ein Fr massiver Franzosenhass äh, Franzosen deutlich. Also man spricht überall von der sogenannten Verwälschung der Sprache, also dass die Sprache französisiert wird. Und in Griechenland ist es ein bisschen ein ähnliches Phänomen, nur dass die linguistischen Maßnahmen dagegen deutlich rigoroser und umfassender sind. Also im Griechischen betrifft diese Fremdwörtertilgung eben vor allem französische, türkische und italienische Lehnwörter, aber der dieser Purismus beschränkt sich nicht auf die lexikalische Ebene, sondern erstreckt sich eben auch auf die Morphologie und die Syntax. Das heißt, eigentlich alle Sprachen, alle Ebenen der Sprache sind betroffen. Es also wird auch die
0: Grammatik genau, angepasst.
1: Ja. Also die, die Sprache ist einfach strukturell anders. Es ist wirklich eine Art Artiklusie, eine Zweisprachigkeit.
0: Vielleicht ähm, ist, ist dieser Vergleich zulässig, wenn man sagen würde, dass man quasi in, in Italien nicht italienisch als Amtssprache verwenden würde, sondern eine Mischung aus italienisch latein und latein. Und,
1: ja, genau, so circa. Ja. So, es ist tatsächlich circa so. ja. ja. <lacht> um, wie kann man sich jetzt diese, diese griechische Hochsprache vorstellen? Es gibt nicht die eine Katharebosa, also nicht die eine Hochsprache, aber grob gesagt ist es, ja, wie du sagst, eine Mischung aus Altgriechisch und Neugriechisch, hat aber manchmal sehr eigenartige Zwischenformen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, das Wort für Fisch ist Neugriechisch Psari und auf Altgriechisch Ichtüs, kennt man vielleicht oder auch nicht, aber... Man wollte jetzt statt Psadi ein anderes Wort verwenden, aber hat nicht das Altgriechische hergenommen, sondern hat einfach aus Psadi Obsadion gemacht. Das heißt einfach eine, die, eine Ohnendung, also eine ganz klassisch altgriechische Endung angehängt. Das Wort gab es nicht. Sie haben das einfach erfunden, weil sie gemeint haben, das klingt irgendwie altgriechisch. <lacht> Oder Wein zum Beispiel auf Neugriechisch heißt der ja Krasi, aber auf vielen Weinflaschen in Griechenland findet man heute noch Eunos, also das altgriechische Wort für, für Wein. Also ziemlich willkürliche Ersetzungen. Es gab da keine Regeln oder so. Die Leute haben das einfach gemacht, meistens halt die, die, die Elite, die sprachliche und akademische Elite. Ja, und das Volk musste das dann irgendwie akzeptieren. Und diese Sprache war für die meisten Menschen jetzt halbwegs verständlich, zumindest passiv. Also sie konnten es lesen, aber aktiv musste das natürlich sehr mühsam erlernt werden. Also das hat zu einer extremen Elitarisierung der Sprache geführt, weil es waren ja alle Bereiche des öffentlichen Lebens davon betroffen. Also Behördensprache, alle schriftlichen Dokumente, alle Tageszeitungen waren in Hochsprache verfasst. In der Schule wurde nur noch in Hochsprache unterrichtet. Ja. Ähm, so, Was hat jetzt Krumbacher damit zu tun? Weil er ist ja eigentlich ein Deutscher. Das könnte ihm ziemlich egal sein, wie man in Griechenland schreibt und redet. Krumbacher äh, hat 1902 eine Rede gehalten in der er ein nachdrückliches Plädoyer für die Volkssprache gehalten hat. 1903 ist das dann unter dem Titel »Das Problem der Neugierischen Schriftsprache« veröffentlicht worden. Und er vertritt darin ähm, die folgenden Positionen. Zum einen, die Hochsprache ist eine Mumiensprache. Das, ist, das heißt, sie ist nicht lebendig, sie ist tot und man sollte sie am besten einfach ruhen lassen. Äh, außerdem ist er der Meinung, dass die Volkssprache qualitativ der Reinsprache einfach deutlich überlegen ist. Es als Beispiel an diese, die Volkslieder oder auch, dass eigentlich alle griechischen Dichter immer in der Volkssprache schreiben und kaum je in der Hochsprache. Die Reinsprache ist auch nicht korrekter als die Volkssprache, weil dieses, das Altgriechische ist ja zwar durch Grammatiken kodifiziert, also ich kann einfach eine Grammatik hernehmen und schauen, wie ist dieses Wort korrekt. Aber die Volkssprache hat halt das Vorrecht des Faktischen, weil alles, was von der Mehrheit angenommen wird, muss eine korrekte Variante sein. Und äh, das ein, ein nächster Punkt, der wirklich schwer wiegt für Krumbacher, ist, dass die Rheinsprache einfach nicht als Muttersprache gesprochen werden kann. Deswegen werden die, die sie verwenden, immer Fehler machen und die Sprache eigentlich noch mehr verunstalten, was ja das Gegenteil ist von dem, was sie wollen. Und man kann sich natürlich fragen, warum sich da ein Deutscher in diese innergriechische Angelegenheit einmischt. ist ja, kannte man durchaus als paternalistisch bezeichnen. Äh, da gehen die Meinungen stark auseinander, aber aus Krummachers Sicht ist es einfach seine Pflicht, als Griechenlandfreund, als Philhelene, äh, in dieser Angelegenheit Partei zu ergreifen für die Volkssprache. Und es gab darauf aber nicht nur positive Reaktionen, also vor allem von griechischer Seite kam da heftiger Widerstand, äh, bis zu Vorwürfen, dass er von russischem Geld bestochen worden ist, und ähm, man muss sich halt dabei irgendwie vor Augen halten, dass das ein Jahr vorher, also 1901, es Massenproteste gab, also hauptsächlich von Studenten organisiert, und es ähm, gegen gegen die Etablierung der Volkssprache, weil ähm, die Evangelien in die Volkssprache übersetzt wurden, was bis dahin noch nicht passiert war. Und äh, das hat zu quasi Bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Griechenland. Äh, geführt, es wird über 1000 Menschen protestiert und sind auch äh, einige Menschen gestorben bei diesen Protesten. Also in diesem Umfeld passiert das alles. Also, also quasi
0: ein blasphemischer Akt, dass genau. man die Heilige Schrift in, ja. in die
1: Volkssprache übersetzt, ja, in moderne Sprache. Das geht übersetzt, nicht toll, ja. das ist so, wie es geschrieben steht, <lacht> muss es gelesen werden. Und ähm, das heißt, es ist einfach nicht nur ein akademischer Diskurs, sondern das ist Lebensrealität für, für alle Griechen und Griechinnen. Und äh, dieses Problem wurde dann eigentlich erst gelöst 1976, also vor nicht allzu langer Zeit und lange nach Grumbachers Tod, weil da wurde dann endlich die, die Volkssprache und zur Unterrichtssprache und zur Amtssprache von Griechenland. Bis dahin gab es einige Folge der Volkssprache, aber.
0: Es wurde dann, glaube ich, irgendwann eine Volksschule eingeführt genau, und so als Unterrichtssprache. Genau, und so. Ja, aber also offiziell umgestellt wurde es dann in den 70er Jahren, ja.
1: Genau. Und ähm, ich beschäftige eben mich mit meiner Dissertation damit. Und was mich interessiert, ist: ähm, Zum einen will ich Karl Kronbachers ähm, Positionen in ihrem linguistischen, historischen und soziopolitischen Kontext ähm, darstellen, weil diese Abhandlung hat sich noch nicht wirklich jemand im Detail angeschaut. Und was mich eigentlich noch mehr interessiert, ist die zeitgenössische Rezeption auf seine Abhandlung. Also, welche Reaktionen gab es von deutscher, welche von griechischer Seite? Welche Personenschichten und Vereinigungen sind tendenziell welchem Lager zuzuordnen? Weil da gibt es Tendenzen, dass zum Beispiel Royalisten eher ähm, die Hochsprache durchsetzen wollten, während Liberalisten die Volkssprache ähm, bevorzugt haben. Und äh, wie reagiert auch Krumbacher auf die Urteile seiner Kollegen? Weil das hat ihn natürlich nicht kalt gelassen. Und das, ja, das Material, das, mit dem ich arbeite, ist, ist noch kaum ausgewertet. Also, ich stütze mich zum Beispiel auf unedierte Briefe aus eben der Reaner. Und auch zur, zur Abwundlung selbst von Krumbacher gibt es noch kaum Sekundärliteratur und die Zeitschriftenartikel aus der Zeit sind auch noch ziemlich ununtersucht.
0: Es gibt da viele äh, Beiträge in Zeitungen, oder?
1: Gibt und auch, so. ja. Also vor, er hat ja auch in der allgemeinen Zeit, Zeitung publiziert, Krumbacher. Also hat sich wirklich bemüht, auch, auch ein breiteres Publikum zu erreichen und nicht nur die paar Byzantinisten, Byzantinistinnen. Das gibt glaube
0: ich auch Beispiel. in griechischen Zeitungen. Genau auch auch, Bisschen hin und her gegangen hat.
1: Ja, ziemliche Anfeindungen teilweise.
0: Okay, also das ist so dein, dein Thema, mit dem beschäftigst du dich in deiner deinem Dissertationsprojekt. Ja. Drei <lacht> ja, Jahre habe ich noch. Ja, klingt, klingt, klingt sehr, sehr spannend. Also ich finde diesen ganze Komplex mit, mit der Diglossie, mit Hochsprache mhm. und Volkssprache und alles, was damit zusammenhängt, das wird dann sehr schnell politisch und ja, die ganzen extrem. verschiedenen politischen Lager äh, müssen da Stellung beziehen. Und, ja, und, und diese, diese Feindseligkeit, die hier von, von Teilen der, der griechischen Konservativen ihm entgegengeschlagen hat, das, das hat Krumbacher eigentlich sehr tief getroffen, denn schließlich hat er ja sein ganzes Leben diesem Land, äh, seiner Sprache und seiner Kultur gewidmet. Und einmal in einem Brief hat er auch mal geschrieben, dass er quasi wegen dieser Hetzjagd wäre er seines Lebens nicht mehr sicher mhm. wenn er jetzt in, nach, nach Hellas reisen würde. Und wie du schon erwähnt hast, wurde ihm ja auch mal vorgeworfen, dass er eigentlich ein russischer Spion sei. Ähm, das ist natürlich komplett absurd, doch eine gewisse Slavophilie kann man ihm durchaus nachsagen, denn ähm, Kronbacher wusste natürlich, wie eng der griechisch-byzantinische Raum und der slawische Raum kulturell miteinander verbunden waren, insbesondere durch die Klammer der Orthodoxie. Und er war überzeugt, dass, er, also dass es nicht nur für die Slawisten nützlich ist, wenn sie sich mit der byzantinischen Geschichte und Literatur beschäftigen, ähm, sondern auch für die Byzantinisten, wenn sie sich mit, dem Slavisch, mit den slawisch-orthodoxen Kulturen auseinandersetzen. Außerdem hat es in Russland aufgrund der historisch-kulturellen Beziehungen eine lange Tradition gegeben, was die Beschäftigung mit dem byzantinischen Mittelalter betrifft. Doch sind die Ergebnisse der russischen Forschung in Westeuropa oft ignoriert worden, vor allem auch deshalb, weil Kenntnisse der russischen Sprache gefehlt haben. Aus diesen Gründen ist Krumbacher für eine stärkere Beschäftigung mit der slawischen Welt und insbesondere mit Russland eingetreten. Er hat begonnen, selbst Russisch zu lernen, großteils autodidaktisch. Dann hat er sogar an seiner Universität Russisch-Grammatikkurse angeboten. Und schließlich hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit in München ein Lehrstuhl für Slawistik errichtet wird. Allerdings hat es dagegen gewisse Widerstände gegeben, was alles ein bisschen verzögert hat. Und so hat Krumbacher die Errichtung dieses slavistik lehrstuhls nicht mehr erlebt, die erst kurz nach seinem Tod bewilligt worden ist. Und die, die Beziehungen Krumbachers zu Vertretern der Slavistik und anderer wissenschaftlichen Disziplinen war übrigens auch Teil meiner eigenen Dissertation die den Titel trägt Karl Krumbacher und sein Wiener Byzantinistennetzwerk. Wir haben ja bereits angesprochen, dass Krumbachers umfangreicher Briefnachlass in der Staatsbibliothek in München erhalten ist. Da ist der Großteil dieser Schriftstücke noch nie gesichtet oder systematisch untersucht worden. Ich habe mich deshalb entschlossen, eine größere Gruppe an Korrespondenzpartnern auszuwählen und ihre Beziehungen zum Münchner Byzantinisten zu untersuchen. Meine Wahl ist dabei auf Wien gefallen, wo Krumbacher mit knapp 60 Personen in brieflichem Kontakt war, die an ihn über 500 Briefe geschrieben haben. Das Interessante dabei war, dass die Byzantinistik in jener Zeit, also um das Jahr 1900, in Wien noch nicht als Studienfach existiert hat. Unser Wiener Institut ist nämlich erst im Jahr 1962 gegründet worden. Aber trotzdem hat es in Wien einige Gelehrte aus anderen Disziplinen gegeben, die sich mit Aspekten der byzantinischen Geschichte oder der mittelgriechischen Literatur beschäftigt haben. Das heißt, es hat in Wien Historiker gegeben, klassische Philologen, Slawisten, Kunsthistoriker, Archäologen etc., die mit Krumbacher aus unterschiedlichen Gründen in Kontakt getreten sind. Für meine Doktorarbeit habe ich dann jede einzelne dieser Wiener Korrespondenzen gelesen und analysiert, um eben herauszufinden, wie hier die Zusammenarbeit ausgesehen hat und auch welche Rolle Wien als Wissenschaftsstandort für äh, Krumbacher gehabt hat. Und dabei habe ich mehrere Ebenen der Zusammenarbeit ausmachen können. Also Krumbacher hat in Wien mehrere Mitarbeiter gefunden für seine byzantinische Zeitschrift, zu nennen ist hier im Besonderen der Kunsthistoriker Josef Strigowski, der quasi zwei Jahrzehnte lang in der Zeitschrift für die Kunstgeschichte verantwortlich war. Dann, wie schon erwähnt, war die Slavistik in München noch nicht etabliert und Krumbacher wandte sich in Fragen, die den slawischen Raum berührten, an die Slawistikprofessoren in Wien, also an Vatroslav Jagic und Konstantin Jiritschek, zu denen er ein freundschaftliches Verhältnis aufbaute. Wie schon erwähnt, war Krumbacher die internationale Zusammenarbeit der Wissenschaftsakademien ein Anliegen. Hier hat Krumbacher gemeinsam mit dem Wiener Slawisten Jireček das Korpus der griechischen Urkunden ins Leben gerufen. Das war ursprünglich ein auf Internationalität angelegtes Unternehmen, doch aus Mangel an Interesse sind hier schlussendlich nur noch die Akademien in München und Wien übrig geblieben, die also dieses Projekt weitergeführt haben. Und Wien spielte für Krumbacher natürlich auch eine bedeutende Rolle, weil an der hiesigen Nationalbibliothek, damals noch Hofbibliothek, eine große Anzahl an griechischen Handschriften aufbewahrt wird. Manchmal hat sich Krumbacher solche Handschriften nach München ausgeborgt, was damals noch möglich war. Mehrmals ist aber persönlich nach Wien gereist, um sich diese im Original einzusehen. Und was ich in meiner Arbeit auch hera herausgefunden habe, ist, dass es durchaus die Gelegenheit gegeben hat, dass in Wien die Byzantinistik schon viel früher als eigenes Fach etabliert worden wäre. Mhm. Denn im Jahr 1901 ist ein gewisser Thomas Wehofer auf Anraten der Wiener Professorenschaft nach München gegangen, um an den Übungen Krumbachers teilzunehmen. Und anschließend hat er sich in Wien erfolgreich für das Fach Byzantinistik habilitiert. Doch etwa einen Monat nach seiner Probevorlesung zu Beginn des Jahres 1902 ist Thomas Wehofer sehr überraschend verstorben, mit gerade mal 32 Jahren. Das hat auch Grumbacher hart getroffen, der so große Hoffnungen in den talentierten Wehofer gesetzt hatte und in dessen Pläne zur Etablierung der Byzantinistik an der Wiener Universität. Das war so ganz kurz zusammengefasst, was ich so in meiner Dissertation herausgefunden habe. Ein Einblick in solche persönlichen Empfindungen geben uns manche Briefe Krumbachers an gute Bekannte und, und Freunde. Daher wissen wir auch, dass er oft überarbeitet war und an der Schöpfung gelitten hat. Zwar hat er mit zunehmendem Alter seine Ferien zum Teil auf Kur verbracht, meist im böhmischen Karlsbad. Aber ihm waren seine Aufgaben, insbesondere seine Zeitschrift, viel zu wichtig, um kürzer zu treten. Da habe ich jetzt mal ein Zitat herausgeschrieben. Also Folgende Geschichte ist überliefert. Es kam in der Tat vor, dass ihn seine Schüler wenn sie in früher Morgenstunde vergnügten Sinnes von der Kneipe heimkehrten und beim Vorbeigehen an seiner Wohnung in der Amalienstraße in seinem Zimmer noch Licht bemerkten, dort arbeitend vorfanden, einen mit einem Reizmittel getränkten Wattebausch vor dem Mund und die Füße in kaltem Wasser stehend. Also solche Aufputschmittel, des. Klingt nicht gerade gesund, wenn man das… Nein,
1: war notwendig. Ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden und 23 davon hat er wahrscheinlich gearbeitet.
0: Ja, oder 25.
1: 25,
0: ja. also wie man sich denken kann. Also Kumba hat auf seine Gesundheit nicht, nicht sehr geachtet. Mhm. Also er war immer überarbeitet und hat oft über Erschöpfung geklagt.
1: Er hat auch angeblich nie einen Urlaubstag genommen in so seiner ganzen Karriere
0: ganz ganz selten dass er sich freigenommen hat und wenn dann war er halt auch wieder auf reisen und also nicht mhm. zum erholen meistens sondern dann auch wieder für eigene forschung oder auf konferenzen und so weiter ja und so ist karl krumbacher am 12 dezember 1909 an den folgen eines schlaganfalls verstorben im alter von gerade mal 53 jahren er war unverheiratet und kinderlos das Ableben Krumbachers ist dann aber doch sehr plötzlich gekommen und Personen aus seinem Umfeld mussten dann die verschiedenen Aufgaben übernehmen, also insbesondere die Nachfolge als Professor und Institutsvorstand, da ist dann sein Nachfolger August Heisenberg geworden, übrigens der Vater des bekannten Physikers Werner Heisenberg und die Nachfolge als Herausgabe der BZ, das hat auch Heisenberg übernommen, aber ähm, hat sich das ähm, aufgeteilt mit, mit Paul Markt. der mehrere Jahre lang ein Assistent Krumbachers war. Ja, welches Fazit lässt sich nun ziehen? Also Welche Bedeutung hatte Krumbacher für die Byzantinistik und für die Etablierung des Faches? Also auf jeden Fall, ich glaube, was wir eben schon herausgearbeitet haben, also wichtige Punkte, ähm, die, die quasi die Byzantinistik zur Etablierung an der Universität verholfen haben, war natürlich die, die Gründung des Instituts, also des, des Seminars für mittel- und neugriechische Philologie, was wirklich ihm zu verdanken ist, weil er da quasi das vorangetrieben hat. Dann natürlich die, die Gründung der, der byzantinischen Zeitschrift. Das quasi die erste Zeitschrift war für dieses Fach, das quasi auch seine internationale Community geschaffen hat an Personen, die sich dann auch als Byzantinisten begriffen haben und die dann in dieser Zeitschrift dann publiziert haben oder Rezensionen geschrieben haben etc. Dann die, die Literaturgeschichte haben wir schon angesprochen, also dass quasi dann das Standardwerk, das Nachschlagewerk für einige, für die nächsten Jahrzehnte geworden ist und was glaube ich ganz ganz wichtig ist, ähm, ist festzuhalten, dass Krummer immer sehr bemüht war einen, einen hohen Standard einzufordern im wissenschaftlichen Arbeiten, in den Methoden, in im genauen Arbeiten mit Handschriften in der Erarbeitung von ähm, Editionen etc. um quasi ähm, die Byzantinistik auch auf, auf ein Level zu bringen, wie alt etablierte Fächer, wie zum Beispiel eben die, die klassische Philologie, die schon ähm, viel älter ist und schon einen viel ähm, besseren Ruf ähm, genossen hat. Aber Kalkumba war ja nicht nur ein, ein Byzantinist, der sich mit dem griechischen Mittelalter beschäftigt hat, sondern äh, eben auch ein jemand, der sich mit dem neueren Griechisch be befasst hat, mit dem modernen Griechisch. Äh, ja. Was würdest du hier noch erwähnen wollen?
1: Ich bin durch meine Dissertation äh, ein bisschen zur Meinung gekommen, dass äh, Krumbacher als Neokritzist eigentlich ziemlich unterschätzt wird und in seiner Bedeutung unterbewertet, weil er wird meistens, also das Erste, was man hört über Krumbacher ist, Begründer der Byzantinistik als eigenständige mhm. akademische Disziplin. Aber er ist für die Neokritistik eigentlich, glaube ich, mindestens genauso wichtig und hat sich ja auch ziemlichen Anfeindungen ausgesetzt, nur um seine Meinungen zur neugriechischen Sprache im Grund zu tun. Also ein Schüler Krumbachers, der Paul Mark, redet in, in seinem Nekrolog auf Krumbacher davon, dass diese griechische Sprachenfrage eigentlich die Lebensfrage einer Nation ist, weil beschäftigt sie über Jahrhunderte. Und dass Krumbach eigentlich zur Lösung dieser Lebensfrage beigetragen hat, mit seinem Beitrag, mit, seinem, mit seiner Abhandlung. Und ähm, das fängt bei Krumbacher ja schon relativ früh an. Also in seiner Habilitation, wie du gesagt hast, beschäftigt er sich im Grunde mit den Kontinuitäten und den Brüchen zwischen dem Altgriechischen und dem Neugriechischen. Und ähm, ich finde auch, sein Werdegang ist eigentlich sehr gut nachvollziehbar, auch aus unserer Sicht. Er hat als Jugendlicher einfach griechische Freunde, hat sich in Griechenland von Anfang an heimisch gefühlt und ist dann eigentlich über seine Begeisterung für die Sprache und Kultur zu seiner akademischen Berufen gekommen. Also ich kenne viele, die, bei denen das heute noch so ist, die über einfach die Liebe zu Neugriechenland, zu dem Studium kommen. Also ja, sehr das typischer auch Werdegang. So? Ein bisschen. Ja.
0: Ich denke, wir haben ganz gut das Leben und das Wirken Karl Krumbachers nachgezeichnet und dabei herausgearbeitet, welche Bedeutung diese Person hatte für die Etablierung des Faches Byzantinistik, aber genauso für die Neogrezistik. Liebe Judith, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, und, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> mir auch und ähm, auch vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine eigene Forschung wofür ich dir weiterhin viel Erfolg wünsche.
1: Danke, danke schön. Ja.
0: So, das war das Gespräch mit Judith Ramhater über die Person Karl Krumbacher. Feedback könnt ihr wie immer per Mail schicken an info.anomundi.eu, das ich dann auch gerne weiterleite. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Wolfram und bei Max für ihre Kaffeespende auf kofi.com. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.